1: Siden Sovjetunionen sendte Sputnik i rummet i 1957 er mængden af data vi får fra rummet bare vokset og vokset. Vi finder i dag vej ved hjælp af GPS-satellitter. Vi afgør, om vi skal have shorts på eller regnfrakke, når vi skal ud af døren om morgenen ved hjælp af værtsatellitter. Og nogle af os får en dag vores nyheder beimet ned fra rummet via tv-satellitter. Og som du måske kunne høre på manden i klippet her, så er der lige nu en stor forretning i det, der hedder nanosatellitter. Vi er nemlig på vej ind i en tid, hvor satellitter kan komme til at få en endnu større betydning for livet her på jorden. Og det hænger sammen med en udvikling, nemlig at satellitterne de skrumper. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og i dag der skal det handle om, hvordan salitter forandrer rumfarten og vores liv her på jorden. Og ikke nok med det, så kan det også være små og ultralette salitter, der for første gang tager os ud til andre stjerner. Og jeg har i dag besøg i studiet af en af dem, som driver den her forretning, og det er dig, direktør i GOM Space, Niels Bus. Velkommen til. Og jeg skal huske at lige skrue op for dig her. Jeg prøver lige at sige goddag igen. Hej, Niels Bus.
0: Hej, tak fordi at hjemme kom.
1: Ja, det var godt, at du kom her, herned, og selvom at, øh, at man så sidder i et studie sammen, så kan man godt øh, miste forbindelsen her, hvis man glemmer at skrue op fra pulten. Du har simpelthen kørt hele vejen herned øh, til Aarhus for at være med her i studiet i dag fra jeres hovedkvarter i Aalborg, Aalborg i Comspace. Og øh, du har taget nogle spændende ting med til os, som vi skal tale om i dag, men først så skal jeg lige tale med om den her introduktion, jeg lavet, fordi vi spillede faktisk lige et klip med dig her, hvor du talte engelsk i introen, som vi hørte, og hvor du sagde, at nanosatellitmarkedet det er det hurtigst voksende marked inden for rumfartindustrien i de her dage. Og der er nok en del danskere derude, der sidder og både hverken ved noget om nanosatellitter og, og, hvad skal man sige, heller ikke ved særlig meget om rumfartindustrien. Kan du prøve lige hurtigt til at starte med her at beskrive, hvad er det, I laver i Gomspace?
0: Ja, nanosatellitter er meget små satellitter, Øh, øh, når vi kalder dem nanosatellitter, så er det egentlig kubesats, hvor der er sat flere sammen i, 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 i forskellige størrelsesforhold. Og der var, øh,
1: der var så endnu et begreb, du lige ja. smed ind her, kubesats. Det er hvad vi skal starte ja. med at forklare det.
0: Ja, det er en 10 x 10 gange 10 centimeter. Øh, og og øh, når vi kalder dem nanosatellitter, så er det fordi, vi sætter dem sammen, eller de er i formfaktorforhold, så de bliver lidt større. Øh, men en typisk satellit kan være øh, 10x20 centimeter, den kan være 20 gange 40 centimeter og, og, og så videre i, i den størrelse, men det er meget små satellitter i forhold til dem, der ellers sendes til rummet.
1: Og, og hvordan kan det være, at, at øh, altså når, for eksempel når jeg har min, øh, mit, mit GPS øh, på, på min mobiltelefon, og jeg bruger den til at finde vej rundt i, øh, i Aarhus her for eksempel, altså det, det data, der kommer fra den der GPS, fordi den satellit, den er jo ikke på størrelse, den er jo ikke en 10 gange 10 cm. Hvad er det, der er sket siden, at, øh, at man nu kan lave de her satellitter, der er så små?
0: Ja, siden årtusindskiftet, øh, der, der øh, begyndte man at lave små satellitter, øh, og det var mest på universiteterne, man gjorde det. Og det skete, fordi der var, der var løftekapacitet. Man, det var muligt at få satellitter sendt til rummet. Øh, og det gjorde, at, at man på universiteterne kunne begynde at lave nogle meget små satellitter, og få dem sendt op, og få afprøvet øh, det her. Og, så det er egentlig noget, der er vokset ud af, af, af universiteterne. Øh, og, og så finder man ud af egentlig som man har gjort helt fra starten, er at satellitterne, det behøver ikke at være ret store. Øh, og, og hvis vi sammenligner det med den normale hvad skal man sige, udvikling i elektronik og, og, i, og i mange andre apparater, så er, det, så er alt muligt også blevet mindre. Og det gør de også inden for satellitterne.
1: Jeg har hørt nogle af de her forretninger, de faktisk startede med, at der har været nogen, der undersøger over, at, at sådan en mobiltelefon, at der er meget elektronik i den, som man i virkeligheden lige så godt kunne smide op i kredsløb omkring jorden, ikke? Lige præcis. Altså, ja, altså ja. Det, det er simpelthen fordi, at Elektronikken er også blevet, bedre, eller blevet mindre og bedre, og kan meget af det samme, som man ellers kunne, altså man skulle bruge en, en skolebusstørrelsesæteligt på, ikke?
0: Ja, det man brugte en mainframe, mainframe-computer øh, til for, for 30 år siden. Da jeg gik på universitet, der måtte jeg snige mig ind om natten for at få computerkraft. Det går jeg rundt med i lommen, det går jeg rundt med i brystlommen. Nu faktisk mange flere øh, hestekræfter, men der sagt mange flere meget større effekt i dag. Og det er det samme, der sker her. Man går fra radiorør til integreret integrere
1: og jeg kan også huske, at nogle af de første mobile telefoner, der kom, det var, det var så sådan nogle store klodser i forhold til dem, vi har i dag. Og de var jo også ret dyre. Er der også et prisfald så i forhold til, til små sæt de der?
0: Nej, hvis du ser på mobiltelefoner dengang, og det, du giver for den nu, måske ikke lige helt i starten, så er prisen faktisk går op. Nå, okay. Men det er jo ja. fordi, der er et hav af ny funktionalitet i, i, i mobilen. Nu står jeg med en PDA her, en iPhone her. Den koster mere, end, end, end en den gjorde for, for... Måske ikke så meget, men en lidt mere, end en Eriksen, den gjorde for 15 år siden. Men det kan jo 100 gange mere. Ja. Den kan så mange ting, som man slet ikke, næsten ikke har drømt om dengang. Det tror jeg også kommer til at ske med, med satellitterne.
1: Og du har faktisk taget en af de satellitter, som I laver med på, på Gomspace. Og jeg kan se, den, den står her foran mig i, i sådan en fin uh, montre her. Og den ser jo ikke særlig stor ud. Den er jo... Altså jeg vil, jeg vil sige, den er på størrelse med en halv skotøjsæske eller sådan noget, ikke? Øh, I størrelse. Altså, kunne, hvis det var en skotøjsæske, så kunne kun høj, højst være en, og ikke en særlig stor sko. Det er i hvert fald ikke en største 45-sko, der kunne være i der.
0: Det er hverken din eller min der kan være det. <laughs> ja. Ja.
1: Og så har den nogle, øh, man kan se nogle, noget, der ligner antenner og lidt solpaneler på. Og det er, den, er, den, er sådan, den er jo øh, aflangt, den her. Det er jo ikke, det er jo ikke en, 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 en kube, eller man sige, en cube. Det er to cubes, der er sat på, øh, på hinanden, ikke? Hva, Hvad er det for en satellit?
0: Det her, det er GOMMX-1. Det her, det er engineeringmodellen af GOMMX-1. Det vil sige, den, der bliver tilbage på jorden, når den anden er sendt op. Og det var en satellit, det var den første satellit, vi sendte op i GOMM-Space.
1: Hvornår gjorde I det?
0: Det gjorde vi i november-december 2013. November, december ja. Og, og i, løbet af november, i løbet af december 13, der samlede den data op på flytrafik over hele jordkloden. Det vil sige, at vi kunne, vi kunne, vi kunne logge... Øh, de fly, der var i luften øh, øh, over hele jordkloden i, i løbet af den 14 periode.
1: Så, så den, den flyver hen over jorden, og så de fly, der er nede under den, ja. øh, i det område, den flyver, alle dem, som den ligesom har direkte udsyn til, ja. der kan den sidde og få deres data op til sig. Lige præcis. Ja. Og hvad, hvad, hvad er det smarte ved det?
0: Det er jo... Øh, så går jeg lige tilbage til, da vi, da, da vi her og øh, grundlæggerne de fik ideen til den her. Øh, det skete, da Afrans er, er flyet faldt ned i Atlanta på vej til Rio. Øh, der tænker man, øh, ved man ikke, hvor de er henne? Nej, det gør man ikke. Det gjorde man ikke på det tidspunkt. Når det er ud over åbent vand, så flyt væk fra radar og, og så videre. Øh, så var det sådan, at alle fly, de var begyndt at få, få øh, transponder ombord, så de kunne se hinanden, og når de var over land, så kunne man øh, kommunikere med dem igennem de transponder til jordstationer. Men over vand, der kunne man de ikke se noget. <coughs> så fik vi de ta- den tanke, at sætte en radio ombord på sådan en lille satellit, Altså den er virkelig ikke større end to knytnævre, den her, og ja. sende op. Og så kan man tracke alle fly på hele jordklubben med sådan en der. Med sådan en lille
1: kasse der? Yeah. Ja.
0: Man kan ikke gøre det live, fordi den kan kun være et sted ad gangen, så der skal mange satellitter til, hvis man kan se dem hele tiden, hø- se op, 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 og logge dem hele tiden i en, i en konstellation af satellitter. Men den vil så til gengæld heller ikke være særlig dyr i forhold til de kæmpestore satellitter, der er deroppe.
1: Kan du prøve at beskrive det, altså, fordi det er jo ikke en... Altså det er jo ikke en enkelt sag at lave sådan en, en, en satellit, der går jeg ud fra. Altså der er et, rummet er jo et noget barskt miljø. Hvad er det for noget, sådan en satellit, den skal kunne, <coughs> den skal kunne udholde i, uh, i rummet?
0: Jamen, <coughs> det er faktisk en af de steder, hvor, hvor at, at vi flytter nogle grænser. Fordi rumfart var vokset ind til, at, at det skulle være meget, øh, 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 man kunne kalde det til at for at det, sådan, det skulle kunne holde i rigtig mange år. Det vi simpelthen har gjort her, og den nye æra med en med nanosatellitter, der, der begyndte der i, i starten af nollerne det var at bruge elektronik Det var at lade være med at tage hensyn til de her for højt krav, og så se, hvad der sker. Øh, og og æh, jeg har så heldig at være i termer også, og, og, og så dengang man sendte ørsted op. Og ørsted blev ved med at holde i mange, mange år efter,
1: at øh, man
0: havde forventet, at den ville dø.
1: Man har simpelthen bygget den ja. for godt.
0: Ja, men, men øh, øh, nej, fordi den var heller ikke bygget med, med, speciel, med, ja. med så mange specielle øh, komponenter, sådan som jeg husker det. Men det, det, det er det samme, vi ser her, at de holder faktisk længere, end man forventer. Ja. Og det har noget at gøre med, at de er tættere ved jordkloden, de er lidt mere skærmet for den stråling, der kommer øh, fra den der kosmiske stråling, som kan ødelægge satellitterne. Så det er muligt at bygge satellitterne med simplere komponenter end, end det, der ligesom er blevet en bane i branchen. Det er en af de forandringer, der sker. Og det er også derfor, at nogle af, nogle af de nye unge, som kommer ud og siger, at vi gør det bare, og, og de gamle, de siger, så er vi ikke sikre på, at det holder. Men så sender vi bare en ny op. Ja. Det, er jo ikke, det har heller ikke været tankegang ja. tidligere. Øh, men, men, men når det så er sagt, så er det, så er det en, en, en satellit, som, som, hvor man skal leve tage hensyn til, 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 til det miljø, der er op. For eksempel varmeudvikling, det med at komme af med varme, det der med, hvordan den skal bevæge sig, når den, når den ikke rigtig har nogle reference og, 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 og kan arbejde ud fra øh, øh, på, på, ligesom på samme måde, som hvis man var på jordkloden, øh, øh, det er stadigvæk meget kompliceret, men alligevel er vi med til at gøre det meget simplere end det Så være
1: Sådan en satellit der, hvis nu vi har tænkt mig at gå ud og købe sådan en, hvad, hvad står den i? Yes. en 8 u er lidt, en u hvis man tager en
0: lidt større det er Æh, altså hvor mange
1: af de her kuber eller hvad skal man sige, hvor mange de enheder. Det, ja. det en her altså enheder ja. så det er en 2-1, altså en 2-u vi har her det
0: kan være en 10x20x40 ja. gange, gange cm ja. den koster ca. 800.000 euro
1: Okay, det er også ja, penge.
0: Ja, det er også penge, ja, ja. men, men øh, du kan sige 8 millioner øh, eller, eller, eller 80 millioner euro, hvis det er de helt store cellerligner. Okay. Så, så, så det er markant billigere, end det ellers vil
1: være. Altså, så vi, går fra, hvad siger du, vi går fra 80 millioner ned til 800.000, ja, altså ja. i forhold det er, til... efter,
0: hvad du fylder i af teknologi ja. og den slags ting.
1: Altså i den udvikling, der har været fra, ja. fra hvad siger, de plejede at koste. Ja. Okay.
0: Og det der så, hvis man tager det prismæssigt, det der også er et mål for os, det er at prøve at presse prisen endnu længere ned. Ja. Fordi vi skulle gerne tælle konstellationer til nye anvendelser. Og de nye anvendelser, det kan måske være i snævere, snævere nischer med færre kunder. Øh, og det er det, der er muligt nu. Tidligere, når man bygger de rigtig, rigtig dyre satellitter, så skulle man gerne have rigtig mange kunder på hele jordkloden, ja. Som jo gør det sværere.
1: Og det er vi kommer ind på det der med konstellationer senere. Men øh, vi skal lige øh, et andet sted hen først. Ja. For som jeg nævnte i programmets begyndelse, så kender vi jo alle sammen til nogle af fordelene ved faktisk at bruge data fra rummet og og jeg nævnte de her ting som GPS og TV-signaler for eksempel, men der er også andre områder, som man måske ikke altid hører så meget om, hvor øh, dataforummet også virkelig bliver anvendt, og, øh, og hvor det altså kan gøre en god forretning endnu bedre. Vi skal nu en tur til Balegård ved Alsfjord, og jeg kan på de satellitfotos, jeg har fundet på Google Maps, se, at Balegård ligger med sin marker lige ned til Alsfjord, på Jyllandsiden altså. Og det er lige ved siden af fagovergangen til Alts øh, har det så Balebro Balegro og jeg har nemlig talt med landmand Jens Lej, der er til dagligbruger data for rummet i sit arbejde som landmand på Balegård.
2: Hvis man kigger ud over en mark med, med det blotte øje, jamen så, ser, så ser den jo sådan lunde grøn ud over hele marken. Man kan næsten være sige, at det er ligesom at få røntensyn ved at, at se det igennem en lidt. Den, den, op, den opdager forskellene i, i den grønne masse på, på marken. På den måde så får man begreb om, hvor hen på marken korn det står godt, og hvor det står mindre godt. Og det kan jeg bruge i min planlægning. Nu bor jeg i et område i Danmark nede ved Sønderborg, på, altså Sønderved, hvor, hvor jorden er, er noget kuperet. Vi har både lavninger og bakker. Og det, hvis du så for eksempel det samme antal kerner per kvadratmeter i efteråret, så har du ikke nødvendigvis det samme antal strå i foråret, fordi at det de er for eksempel mere udsat for, for vind og her, og snegl og alt muligt andet. Hvorimod i lavningen, der kommer korn mere. Øh, der der spiser det mere beredvilligt, og, og det busker sig også mere. Og ved at bruge de her satellit, øh, fotos, så kan jeg, jeg indstille min såmaskine efter de fotos. Jeg har lavet det her tildelingskort, øh, hvor jeg så så flere kerner der, hvor jeg ved, Buskningen er mindre, og jeg så færre kerner der i lavninger, hvor det busker så godt. På den måde så, så jeg forskellige forskelligt i efteråret, men har en mere ensartet mange i foråret. Og det er nok der, hvor det, det har givet mig allermest. Det kan jeg se på, på, på det, jeg afler
1: Det kan du vel mærke på, at går næsten ud fra, at, at du kan bruge din solsæde mere, mere effektivt?
2: Lige præcis. Det er jo det, er jo det til syvende og sidste handler om. Det er, at jeg får mest muligt ud af Mest muligt korner og for mindst mulig indsat. Det er det, det, vi lever
1: Hvor ofte bliver de her billeder af din marke opdateret? Altså, hvornår, hvor ofte får du nye billeder af marken?
2: Jamen, i princippet så bliver de fløjt over med de her satellitter. Jeg mener, det er hver femte dag nu her. Jeg mener, det bliver indtil intensiveret. Han er vejen i det, der kommer flere satellitter op. Men cirka hver femte dag. Det kræver så, for at jeg kan bruge dem, så kræver det, at det har været nogenlunde skyfrit. Og ellers kan du godt have en sky liggende hen over en del af marken, og så bliver det sky i hinanden. Og så giver det sådan en uderbillede. Men det får vi også at vide, øh, om, egen, om billedet er egnet eller ej. Øh, så kan vi vælge, hvilket der er bedst.
1: Og, og vil det hjælpe dig, at, altså, at der var flere sæt i, i rummet, simpelthen, som kunne tage nogle flere billeder, så det ikke kun er hver femtedag, men det måske er hver dag, eller måske flere gange i løbet af dagen, at du kan få billeder af din mark?
2: Jamen, det er der ingen tvivl om, at, at der bliver... Både det, at det bliver sendt flere, så lige deroppe, det bliver taget flere billeder, men man bliver også bedre, og bedre til at læse, til at fortolke billederne, og nu, nu begynder man også at tale om, at man kan, man kan øh, kompensere for noget, af det skyder ikke. Så det er ingen tvivl om, jo, jo, jo nyere billeder, jeg har, jo bedre.
1: Og, og det, vil, det vil du også kunne mærke. Altså, er der nogle steder nu, hvor det er, altså med, med de billeder, du får, med den frekvens, du får billederne på, Altså hvor du måske mangler noget data, altså hvor det, hvor det kunne hjælpe dig at få, øh, få, få det opdateret mere løbende?
2: Ja, for eksempel i, i foråret, hvor jeg gøder, øh, der vil jeg egentlig gerne have så nyt et billede som muligt, fordi jeg skal ligesom have effekten af den seneste gødning med, eller, eller den vægt, der har været i foråret. er gøder sådan, populært efter Robin Hood-princippet, hvor jeg, jeg omfordeler gødningen der på de Del af marken, hvor det, ikke, hvor, det ikke kommer, hvor det står og har det lidt svært ved at komme i gang, og så giver jeg lidt mindre der, hvor, hvor, det, hvor det ser ud til, at det, det går rigtig godt. Og, og der er det nogle gange et problem, hvis, hvis øh, billederne er for gamle, så, så er de ikke helt aktuelle. Og det, der vil det hjælpe mig.
1: Jens, hvad, hvad er dit indtryk i forhold til, hvor mange landmænd, der benytter den her slags data, sådan som du gør, og i og, det hele taget, hvor parate landmænd de er i forhold til at, at bruge data fra rummet?
2: Jamen, jeg har været lidt lidt bekymret tidligere, for jeg synes, det var lidt drøjt at få både landmænd, men egentlig også i lang tid maskinproducenterne til at forstå, at at de nye maskiner, der kommer, de skal altså kunne det her. Men der må jeg sige, der er sket enormt meget de seneste par år. Og det skyldes, at det, da jeg startede, der var det, der var det noget af en nørdet omgang at sætte sig ind i. Det tog, det tog lang tid for mig at, at knække koden, også de, de programmer, man skulle bruge til de der billeder til noget, man kunne bruge på en maskine. Der var så mange forskellige filformater og alt muligt, som, som gjorde, at der var mange landmænd, der, der, der hoppede fra og sagde, det er, ikke, det er ikke derfor, vi blev landmænd. Men der er der altså sket noget på, på udviklingen af programmer og apps, og, øh, og det er både Sækkes øh, Landbrugsrådgivning, øh, og det er også andre øh, firmaer, der har slået sig ind på den vej, og gør det simpelt at bruge.
1: Det er simpelthen og, mere brugervenligt.
2: Ja, ja, hvor jeg tidligere kunne bruge en halv time til en time på, på at lave sådan en kort til at og, og gøde efter eller så efter, så tager det to minutter nu her. Jeg kan gøre okay. det lige inden jeg går ud.
1: Okay, og og det, det, er en, det er en stor hjælp. En slag, øh, også kaldet pioneren fra Ballegår i hvert fald i Jyske vestkysten, landmand ved Ballegår tæt ved Valsfjord. Tak fordi du har været med i dag og vil tale om hvordan du bruger satellitdata til at, at lave landbrug der nede ved Valsfjord.
2: Selv tak. Det var Du må have det godt. Hej. Tak lige nu. Hej.
1: Du lytter til den nye rumaller med mig, Thomas Schumann, hvor vi i dag taler om hvordan satellitterne de skrumper og bliver flere i kredsløb over jorden. Og her i studiet i dag har jeg Nils Bus med der er direktør for GomSpace i Aalborg, og han er altså en af dem som er med til at bygge de her små nanosatellitter. Og øh, nu hører vi klippet her med, med Jens Leij, landmanden ned fra Als Og hos GomSpace vil lige kunne hjælpe øh, sådan landmand som, som Jens Leij med at få måske få mere data, hvad skal man sige, i løbet af en dag eller hvad skal man sige hver dag med jeres øh, nanosatellitter.
0: Ja, i princippet vil vi vi er nok ikke de bedste til, til at lave billeder. Vi er måske lidt mere radioborrende end, end kamerabort. Det har noget med størrelsen af optik og den slags ting, på, på det gør. Men i princippet, er, ja. Og den der slags data, der kommer hele tiden, og, og, og der tror jeg, at man skal tænke på, at det samfund, vi har, der er ikke, det er ikke kun professionelt, man har brug for at få data hele tiden. Det er det meget, men vi har også øh, lidt mere socialt. Det der mange ting, man kan få ved convenience bedre, end at det er perfekte data. Det er, det er, det er en stor drivkraft for, for rigtig mange data i, i, i fremtiden. Øh, når vi snakker om sådan noget som det her, så er det, så er det, så er det til, til landmænd. Det kan være til, til skibstrafik i is. Øh, det kan være til øh, 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 skovbrænde. Øh, det der med, at kan, kan hele tiden kan følge med, om der er nogle områder, der, hvor det der begynder at blive, at blive varmt, øh, måske for varmt øh, følge med i det, det kan være miljøting, det kan være vær, vær, øh, vinddata fra fly, når de, når de, når de flyver, så kan man samle data op fra fly og bruge øh, til, til værmeldinger, som kan laves med langt, langt større finhed, end man kunne tidligere. Og den tendens til at gøre mange ting med langt højere finhed, det er sådan en tendens, øh, vi kan være med til at supportere øh, over en bred af forskellige anvendelsesområder.
1: Men så vidt jeg husker, så er nogle af de salitter, som I har fremstillet hos Space, det er jo også nogle, der flyver op over Grønland og holder øje med, ja. øh, blandt andet, er det, det rigtig forstået, at de holder øje med indlandsisen også, og, og hjælper med at forstå klimaforandringerne? Altså, vil det også der kunne, kunne, kunne hjælpe det her med at have, have meget mere data på det?
0: Meget, ja. ja. Æ, der, er, der er flere ting i det, du, det, du nævner. Der er øh, det, at, øh, at man, man kan holde bedre øje med, 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 med skibstrafik på, i, i Grønland, men, men også, der er også et om ombord på de satellitter, som gør, at man kan, man kan få en hel masse data ud af, af det, eller en hel masse information ud af de data på forskellige måder. Men lige netop det med, 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 med miljøfaktoren og det, den, det fokus på miljø, der forudser jeg, at satellitter de kommer til at spille en stor rolle, fordi vi har brug for mere for finere data til at reagere hurtigere, og til at, kan, til at kan, øh, øh, lave bedre beslutninger i fremtiden. Øh, så det bliver et vigtigt område for os.
1: Nu nævnte du det her tidligere med konstellationer, altså, som, som jeg selv beskriver som sværme, jeg ved ikke, ja. øh, det der med, med at oversætte det til dansk nogle gange, det hedder constellations på, på engelsk. Ja. Men det er vel også noget af det, der spiller ind her. Kan du prøve at forklare, hvad er ideen med sådan en, en satellitsværm, og hvordan er det kan hvad skal man sige, hjælpe til med at få <coughs> den, der, den der hele tiden opdaterede data?
0: Ja, altså sådan, sådan helt nede på jorden, så er det sådan, at en satellit, der, 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 der går omkring jordkloden fra Nord syd, øh, den kommer rundt ca. 17 gange i døgnet på samme med at jordkloden den drejer. Og det betyder, at vi har scannet jordkloden en gang hver 24 timer. Det er i sig selv en, en kapacitet, øh, det er ikke nemt at gøre på andre måder. Men hvis du vil se et hvert punkt hele tiden, så skal der have mange satellitter øh, til for at gøre det så simpelthen det... vil
1: have et live overblik over jorden hele tiden? Ja, ja hvis du
0: vil have noget over Aarhus her ja. hele tiden, så, så, så skal det afløses af en ny satellit hele tiden, ja. for at der, 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 der er overblik over det. <clears throat> Alt efter hvor stor udstråling der er på det, på, på det udstyr, og hvor stor område det dækker på jordkloden, så skal der nok cirka 100 satellitter til, for, for, for at man kan sige, at der, der er sådan en, en, en live dækning på mm. det. Og det betyder, at man så skal holde 100 satellitter øh, 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 funktionerende Hele tiden. Altså en installation af, 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 af satellitter deroppe, som har den rigtige afstand, der vender på den rigtige måde, der kan kommunikere med hinanden, der kan, der kan samle data op og få data ned på jorden. Det er det at holde en konstellation kørende.
1: Det er vel i virkeligheden det, som altså, jeg tror måske de fleste, der har et, hvad skal man sige, et forhold til det, det er jo de her starlink satellitter som, som SpaceX laver. Det er jo sådan en konstellation, ikke altså hvor ja. det, er, at de vil dække hele jorden med, med internet i virkeligheden fra rummet.
0: Ja, og det, det de så gør, når man gør det, det er, at man sender dem op i forskellige baner. Ja. Der skal nok sådan fem eller seks baner til Starlink, de er sandsynligvis i... Ja, det måske det samme. 5 6 syv baner, de, de, de ligger i omkring jordkloden. Og når de kommer op, så, så er de, så er de i en kæde først. Så tager det lidt tid, fordi det de deler ud... Så de har samme afstand i den samme bane omkring jordkloden. Og så længe de er der, så kan man se den kan komme op i, over himlen hen over øh, vores område engang.
1: En anden ting, som Nanosats og CubeSats øh, muliggør, det er, jo, altså, det er jo, at mange flere de kan få fingrene i rumfarten. Altså, de kan få fingrene i at designe en mission i rummet. Og vi skal lige spole tilbage til en raketopsendelse for to år siden. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, Ignition. Det her, det var lyden af en af SpaceX's Falcon 9 der blev sendt afsted i december 2018 fra Florida med forsyninger til den internationale rumstation. Og en af dem, der var med over at se raketten blive opsendt, ham har jeg nu med i studiet øh, nu. Det er Andreas Kjær Didriksen. Som, ja, som jeg nu har med. Goddag, Andreas. Ja, hey, goddag. goddag. Og øh, den gang tilbage i 2018, der var du studerende på fysik og astronomi øh, på Aarhus Universitet. Og øh, du så for kort tid siden blevet færdiguddannet øh, fra øh, fysik og astronomi og arbejder nu som udvikler for Jyske Bank. Hvorfor var det, at du dengang tog over for at se den her opsendelse af den her SpaceX Falcon 9
3: Jamen, øh, mens jeg var studerende, øh, så fik vi det her super fede tilbud om, at øh, der faktisk, vi skulle have bygget Aarhus Universitets første satellit, og øh, der kunne man så ansøge om at komme med på det her hold, og øh, jeg var så heldig at få lov til at, at komme med ind her. Øh, en blanding af fysik, studerende, astronomistuderende, ingeniører og folk fra Geosign, så en god blanding af en masse forskellige studerende, øh, kunne så ansøge om at komme med til at, at bygge og, og være en del af det her øh, hold, som skulle lave vores første satellit, Delfini 1. Og øh, som en del af det, så var øh, holdet selvfølgelig også så over øh, i Florida, i december 2018 for os at se, da vi endelig så fik sendt Delfin I1 i rummet med den her Falcon 9-raket.
1: Og før vi lige går i detaljerne med, med Delfin 1 hvad det er for en øh, slags satellite og hvad den kan, øh, så skal jeg bare lige spørge dig, hvordan er det at være der i Florida og se sådan en raketopsendelse?
3: Jamen, nu ved jeg ikke, om du så mig, mens du spillede dit lydklip, men jeg stod der og kunne ikke lade være med at stå og smile, fordi det er, øh, det er en super fed oplevelse. Jeg stod der, vi, vi fik øh, set den fra, en, jeg tror, vi var fem kilometer fra selve opsendelsen, øh, og det, man kan fornemme, hvordan luften den stemmer, den begynder at knitre når først den her øh, raket øh, bliver sendt op. Og, og så er det også en fed oplevelse så at se, øh, når, når øh, første delen af Falconi-raketten øh, så igen prøver at, at lande. Det var så... Øh, Desværre ikke en succesfuld landing, den havde lige den her gang, men, øh, men det var stadigvæk noget af en oplevelse. Ja, det det kan jeg godt ja, huske. det landede ud at, at i af ja. øh, sikkerhedsmæssige
1: men, men den her uh, Delfini 1 uh, cellit som, som blev sendt op til den internationale rumstation, og så blev sendt i rummet derfra, det er faktisk en, som I har været med til, altså som du som studerende på det tidspunkt var med til at udvikle sammen med Gumspace. Uh, kan du prøve lige at forklare, hvad er det, hvad, hvad var det egentlig, det gik ud på hele det her projekt med Delphine I?
3: Jamen, øh, det var også sådan, at, at Aarhus Universitet tænkte, at øh, vi vil godt have, have altså arbejdet lidt mere med rummet, og, og fik så den her mulighed om at få sendt en, en, en satellit i, øh, i kredsløb, øh, fordi at Andreas Mogensen blev sendt i rummet noget, noget tidligere, så fik Danmark så tildelt nogle øh, CubeSat-opsendelser, hvor Aarhus Universitet så blev, blev tildelt en, og øh, blandt andet ved hjælp af øh, samarbejde med, med Gomspace, så øh, fik vi jo alle vores komponenter til Delfin øh, derigennem øh, eller købte dem derigennem øh, i, um, ideen er så, at, at, at vi skal være mere, uh, altså, brugerummet, rummet mm. bedre, uh, som det også uh, rigtig fint bliver sagt, og, og, og muligheden er netop, når de er så små. Uh, så i første omgang var Delfini 1 uh, egentlig en proof-of-concept-mission. Uh, så hele det her uh, samspil med at, at få den bygget uh, af, ja, populært sagt, hyldevarer, uh, og så uh, få den samlet, få det testet, sendt op, og så se, kan vi kommunikere med den, kan vi, kan vi gøre de ting med den, som vi faktisk ønsker at kunne gøre, for så at, at have et grundlag for at, at kunne lave flere missioner, også igen styret fra universiteternes side.
1: Og du har også taget din egen model med, det er så ja. ikke, hvad skal man sige, flight-modellen, eller vil, vil vi tale om den her, engineering-modellen? Nej, den det... står på universitetet. Ja, okay, det, det er en Lego-model, du har med ja. her, men det er så en enkelt af de her enheder, det er en ren kube her. Lige præcis. Hvad hedder, øh... altså den var det? Altså, stod du simpelthen med hænderne nede i den og, og satte instrumenter på og sådan
3: noget? Ja, jamen, det kommer som... Jamen, nu er det her sådan en, en rigtig LEGO-model, jeg har, men, men når jeg har beskrevet det før, har jeg sådan set sagt, at det har været sådan en, en lidt avanceret form for LEGO-byggeri. Så, men det kommer simpelthen i, i dele, og vi skulle selvfølgelig, vi selvfølgelig være i et renrum, så vi brugte et af, af de renrum, der var på, på nanotech-afdelingen på Aarhus Universitet, så vi var vi pakket ind som jamen, popular, jamen, smølfer. Vi lignede smølfer mm-hmm. øh, i... Øh, som altså renrum renrumsdragte og med øh, hårde hætter og det hele på og handsker og antistatisk måtte, så vi ikke øh, kommer til at, at reste nogle af de små øh, fine komponenter men ja vi stod og, og, og samlede den og jamen, det tog øh, det tog for os tre dage nu har vi så også fordi at øh, det, det var hurtigt, kunne, he- ja, ja. Jamen, jeg tror faktisk det kunne være gjort hurtigere ja. hvis det var at det ikke, var at vi var et hold af studerende som skulle være med til det ja. øh, nu ja. ved jeg ved ikke lige hvad jeg standardtiden er for at samle en en, en, en et unit satellit ja. øh, men, øh, men det er, vi laver som en prøvesamling først, for at se, om det hele passer sammen, og så derefter låser man, øh, låser man det sammen.
1: Og, 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 altså nu, nu er du så ikke studerende længere Nej. på Aarhus Universitet, men øh, jeg går næsten ud fra, at du stadig følger med. Hvad er egentlig status på Delfin
3: Jamen, den er stadigvæk i uh, rigtig godt kredsløb. Uh, sidst, jeg tjekkede op på den, var den cirka 375 km over jordens overflade. Uh, uh-huh. og, og det er ganske fint, kan man sige, uh-huh. når den blev, sendt, uh, ud fra, uh, den, den blev sendt op til den internationale rumstation, hvorfra den så blev skubbet. Væk med en, ja, en, en, en lille fjeder, faktisk. Øh, og så den bare kredser rundt der. Og den rumstation er jo cirka... Jeg tror, den var i 420 km højde, da, vi blev, øh, da Delfin, Delfini 1 blev øh, sendt afsted derfra. Mm. Så, så den har ikke tabt særlig meget højde endnu. Og vi forventer, øh, at den er i kredsløb i tid endnu.
1: Ja. Niels Bus, du, du sagde jo, at, at det her med, med nanosatellitter, det er faktisk noget, der startede på universiteterne det hele taget. Og I jo så samarbejdet her med, med Andreas i, i, i sin tid med, med, med det projekt med Delfin 1 hvor, hvor stor en rolle spiller det for jer, det her arbejde med, med universiteterne, og give dem mulighed for at sidde og nørkle med, med satellitter? Jamen, det er jo det, vi kommer fra, ja. kan man sige.
0: Fordi da øh, Gomspace blev grundlagt, det gjorde den på bagkanten af, at de her tre studerende, de har sendt en satellit op på Aalborg Universitet. Og, og da virksomheden blev grundlagt, der havde de nogle komponenter, og dem gik de ud. En måned efter virksomheden blev grundlagt, der solgte de første kommandanter til universiteter. Og efterfølgende, der har starten af virksomheden været handel med universiteter. Så det betyder alt for os. Det er vores, det er vores baggrund. Det at have den relation øh, til, 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 til øh, det, det, det miljø. Det er stadigvæk sælge masser af produkter til det miljø. Det betyder meget.
1: Men det vil også, altså også igen en ny ting inden for rumfart, det der med, at universiteter kan have råd til at lave de her ting, altså at studerende... Altså, eller så er det noget, som øh, klassisk inden for rumfarten har taget, altså så skulle du ind øh, hos NASA, eller hvad skal man sige, en anden stor, stor virksomhed, eller et eller andet ikke for, for at kunne pille ved det her, men at studerende, de kan sidde med det, det, det er vel noget helt, helt nyt?
0: Ja, Nej. og det er egentlig det der, det, der var med til at skubbe den branche i gang, ja. der i begyndelsen af nullerne, at man rent faktisk bare begyndte at bygge dem, men, men øh, man, man gjorde det med det, 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 man kunne få fat i, og så kan de holde længere, end man egentlig er det egentlig blevet forventningen og, 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 og troen ind i branchen.
1: Er det jeres primære kunder også, øh, universiteter?
0: Nej, det er det ikke. Ah, okay. det, er, det, har, det har vokset meget over det siden. Men det er vigtigt på den måde, at vi stiller, vi, vi har nok solgt til 500 universiteter rundt omkring i verden. Øh, alle de store universiteter har vi som på, på kundelisten. Øh, og så er der hundredvis af ingeniører rundt omkring i verden, der har haft vores komponenter i hænderne. Det betyder rigtig meget for os. Ja. Det, det gør, at vi, vi har en, en, en kendskabsfaktor eller en kendskabsgrad ude i verden, som, som er betydelig. Øh, og den, øh, nogle gange så kan man sige, at ah, nogle det måske ikke så stor en omsætning længere, men det er noget, vi holder ved. Det ja. er noget, der er vigtigt for os.
1: Andreas, lige her før vi siger farvel til dig, så skal I lige høre, kan du beskrive sådan en kort, hvad gav det dig som studerende, det der med at kunne, kunne stå og arbejde med det? Altså, hvad har du kunne tage med videre?
3: Jamen personligt har jeg jo kunnet tage det med, at vi har, kunnet, at vi har arbejdet i et stort samarbejde med en masse forskellige studieretninger, kan man sige, som man har lært at indgå i et, i et større fællesskab og arbejde sammen i en gruppe, og at du ikke bare sidder og nørkler med dine egne ting. Og så kan man sige også, at den her forståelse for hvad man sige, system engineering, altså hvis du ændrer på én ting, så propagerer dine din ændringer rundt i et system. Det er en enormt vigtig ting, og du kan tage den med videre i, i mange øh, aspekter af et arbejde. Det behøver nødvendigvis ikke at være med, med satellitbyggeri. Men jeg kan så sige, at det har jo også åbnet nogle super fede muligheder. Jeg har lige snakket med en kammerat, som er, har fået et års, sådan et Young Graduate-program ned ved ESA, hvor han skal sidde og faktisk være sådan vejlede andre universiteter i, i udviklingen af de her missioner fra koncepter til, til jamen helt ud til til opstillelse næsten.
1: Det er, det er jo meget fedt at kunne skrive på sit tv, at man har en så lille kredsløb.
3: Ja, det er altid det er, det er et godt samtale. <laughs> men, det er altid fedt, når det har kunne tjekke og sige, Nå, men nu er den faktisk, faktisk lige i syd for Danmark nu, ja. så den, ja, du kan ikke se den, men, men der er noget, der, der rejser rundt derop, som jeg har været med til at bygge. Det er, det, det er altid fedt.
1: Andreas, tak fordi du, du fortalte en historie her. Du bliver lige hængende lidt, men vi, vi går videre i programmet. Det kan være, det kan være vi vender tilbage til dig. Det var i orden. Øh, og det er, jo, det er jo selvfølgelig fantastisk, at, at mange flere mennesker på den her måde kan komme til at beskæftige sig så med rummet ved hjælp af, ved hjælp af små sætter. Men det indebærer også nogle udfordringer, som på dramatisk v er blevet skildret i en meget kendt Hollywood film Gravity. Satellit er down, and they keep on falling. Så vi har multiple satellite. Most of them er går. Telecommunication system er det. Espet Communication Legged
2: at any moment.
3: Half have North America just lost their Facebook explore the peak expect a communication blackout at any
2: moment copy that Gibson yes, War this is Kowalski
3: confirming visual
2: contact with the breach
3: the breach is from a BSEC
2: sat that's
1: the peak meget vild med det der citat fra George Clooney der siger at uh, at nu er det hele af Nordamerika kan mistet uh, deres Facebook forbindelse men altså en risiko, som opstår, når det er, at vi sender flere ting i rummet, det er også, at der kan opstå sammenstød i rummet. Og det er ikke en helt trivial ting, når ting er sammen i rummet. Øhm, Nils Bus, direktør for Gomspace i Aalborg, som jeg har med her i studiet i dag, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad er det, der vil ske, hvis nu to af dine satellitter ramler sammen i kredsløbet over jorden?
0: Jo, hvis de rammer, så kommer de med meget, meget høj hastighed. Og så bliver de smager de masser af små stumper. Det er, det er, og også hvis en, lille, en forholdsvis lille rammer på en større satellit, så kommer der endnu flere stumper, der, der kan sprøkes op og, og, og ramme endnu flere satellitter Det
1: er simpelthen som projektiler, der flyver gennem uh, rummet, Ja, er det er det ja. Altså. Jeg,
0: jeg synes i den diskussion, der synes jeg også, det er vigtigt at holde risikoen op imod, imod øh, 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 konsekvensen. Der er stadigvæk masser af plads i rummet. Jeg er ikke på nogen måde fortaler for, at det ikke er vigtigt, fordi det er enormt vigtigt. Men sandsynlig, for den sker, den, den er stadigvæk på et lavt niveau. Omvendt, så er det enormt vigtigt, at vi holder perspektiverne for øje, specielt når man kigger over tid, hvis ikke vi tager det alvorligt nu, Fordi hvis vi tænker på, hvordan, hvordan vi forholder os til verdenshavene for 20, 30 og 40 år siden, så tænker vi, at det er ikke så stort problem. Nu er vi så... 20-30 år senere. Nu er det et kæmpe problem.
1: Nu ser vi de her øer af plastik, ja. der ligger ude i sådan Og så er, det, det, så er ja. det næsten umuligt at løse. Ja. Så vi
0: ja. bliver nødt til at løse. Selvom jeg kan stå argumenter argumentere for, at risikoen er ikke særlig højt nu, så er det altså nu, vi skal tage os af det. Så den der perspektiv i det, det synes jeg er vigtigt ja. at se på det. på den måde.
1: Hvis vi lige bliver ved, ved, ved ja. filmen her, Gravity, ja. øh, jeg ved ikke, om du har set den, men altså...
3: Lidt ja, af den. ikke?
1: Det der jo sker, det er jo... Plottet er, at øh, det er selvfølgelig russerne, der, 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 der smadrer en i deres og den der som smader noget andet særligt der ja, der er et, der er et syndrom der hedder kæstersyndromet kan du prøve at forklare, hvad, hvad det går ud på?
0: Jamen det er, hvis, hvis der er to salditter, der, 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 der smager ind i hinanden, så kommer der en masse stumper, som spøves igen og kan ramme ind i andre salditter, som igen sprøves og kan ramme ind i, i, i salditter. Så kan man få sådan en, en uheldig kæde-reaktion. Det øh, i, kan i...
1: skade simpelthen. Ja, ja.
0: ja, og så må man håbe, at der så er afstand på et tidspunkt til nogle af dem, fordi det er nok ikke alle sammen, der forsvinder på den måde. Men, men det, er, det er den slags ting, man frygter. Og jo større den bliver der, jo større er problemet.
1: Ja, og jeg har hørt, at, at det, det, der ligesom er risikoen med det, det er, at man kan simpelthen fuldstændig gøre det umuligt at sende ting op i, i, i rummet. Altså, det, det er sådan den ultimative <coughs> folk ved det, fordi det er, nærmest, det er nærmest som at blive sandblæst af, af, af hvad hedder det, ting og sager deroppe, ikke?
0: Ja, og, og, og der er rapporter om nu, at, at, at at når der er mindre partikler, der rammer solpaneler, så går effekten på, på solpanelerne ned øh, på den måde, og så den slags effekter ser man allerede nu. Mm. Øh, som, som på noget... den
1: internationale rumstation, for
0: eksempel? Ja, for ja. eksempel. Øh, øh, jeg ved ikke, hvad højde de værste ting, de ligger i, men, men man, man har den slags effekter, og man tager i hvert fald højde for den måde, man laver det på. Ja.
1: Hvad med jer i Gump hvad, hvad gør I for ikke at være en del af, af problemet, så at sige?
0: Jamen, vi... Vi bygger satellitter, som gør, at når satellitterne ikke skal bruges længere, så kan vi tage dem ud af kredsløb. Og det gør vi ved, at, at vi, vi kan sætte propulsion ind her ombord.
1: Altså I kan sætte en, raket, en lille raketdyse ja. i, som, som kan styre dens hastighed i kredsløb. Ja. og som så kan tage den ned?
0: Ja. Okay. Når satellitten ikke skal bruges længere, så kan vi vente satellitten, og så kan vi trykke den ned. Den bliver ikke nødvendigvis trykket ned som fra den ene dag til den anden. Men, øh, men hvis en satellit, skal bruges i fem år, og den, øh, så efterfølgende bliver op i 15 år, så er det er et problem. Men hvis, da, hvis vi kan trykke ned i, i løbet af det, at et år efter, den, den, den ikke er brugt, så, så løser man det problemet, så får man det væk på den måde. De på propulsionindhæver, de skal så bruges til andre ting også. De bruges til at sprøge satellitterne ud hurtigt, Det kan også bruges til vent og den slags ting. Men, men, det er sådan noget, men jeg vil gerne lige sige, at det er kunderne. Ja. Vi kan ikke stille krav om det, men det er kunderne, der... Der, der har den mulighed med os.
1: Ja, det, det er jo sådan, der kommer nogen hen til jer og siger, at vi vil gerne have en satellit, der kan det og det, og ja. så er det ikke nødvendigvis et krav. Så altså, fordi den satellit, du er med uh, her, uh, som du tager med ind i studiet, den, så vidt jeg ved, har jo ikke sådan et uh, proportion unit. Nej, det er Nej. rigtigt. Og det vil jeg ikke et krav. Altså, men, <coughs> altså jeg ved ikke, hvor mange krav der er uh, fra lovgiver og sådan noget i forhold til at, at sørge for, at, at saliner er udstyret med sådan nogle...
0: Der er ikke, der er ikke krav om det i øjeblikket, men der er i nogle situationer, der opstår der krav om det. For eksempel, hvis man skal lave en konstellation af satellitter. Vi har en kunde, som, som kræver det at få det på, fordi når de skal lave en konstellation af satellitter, øh, og det, der ser at det antal satellitter i et kredsløb, og når de så er færdige med at blive brugt, så skal det nye satellitter op til at tage over for de gamle. De skal nogenlunde op i det samme kredsløb. De kunne ikke få en årlig forsikring, hvis ikke de får de gamle satellitter væk.
1: Okay, det er også vigtigt, ja. ja.
0: Ja, så på den måde, der, 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 der kommer det op også. Ja. Jeg tror, at hen over nogle år, der kommer der større, eller flere og flere restriktioner for, hvad det skal gøres. Men det kræver jo en for rumfart, at landene bliver enige, og at det er, det er ofte en FN-resolution, der ligesom guider landene til at lave lovgivning, for at få det, for at få det gjort.
1: Ja, det er jo, rummet er jo sådan, der er jo lidt vilde vesten, sådan over det ikke på den måde. Ja. Altså, der er jo ikke, der er ikke nogen overmyndighed, som ligesom noget, der er ikke noget rumpoliti på den måde, som, ja. som ligesom regulerer ting, altså, tingene derop. Det er rigtigt. Ja.
0: Øh, og så som følger af det tror jeg, at der, der vil komme, altså i dag har vi air traffic control øh, til fly. Der vil også komme space traffic control på okay. et tidspunkt. Jeg tror på, at der vil komme teknologiske løsninger, som er med til at guide øh, for, hvordan, øh, hvordan trafikken derop skal afvikles. Og der er jo allerede nu øh, mere eller mindre, i hvert fald enkelte lande, de, de, de giver tilladelse til de baner, man gamle op i. Hvis vi skal sende satellit op fra Danmark, så skal vi have rumkontor til, til at give os tilladelse til at sende den op. Øh, og så skal, vi, så skal der tegnes en forsikring også, øh, øh, og, og, og så, vil, så der kommer nogle, nogle, nogle ting, som hver enkelt land styrer, mm. så en vis form for myndighed er der, men der er jo også nogle lande, der kan måske være mere lig, ligeglære end andre lande.
1: Og lige præcis det her problem, det er jo så et, der virkelig øh, har at gøre med, med lavt kredsløb om jorden, og det er jo det, vi har talt om øh, indtil videre, det er primært vært hvis man siger, kredsløb øh, over jorden, og hvordan vi kan bruge den der data her på jorden øh, fra de her satellitter. Men perspektiverne i de her små satellitter, de rækker faktisk øh, længere ud end jorden, de rækker faktisk helt ud i, i solsystemet. Marco's single purpose is to relay data back from InSight during its entry, <coughs> descent and landing at Mars. We're really excited about this. It's the first interplanetary cubesats that we'll have.
0: What do you see for the future of cubesats? Because these are low cost, we see them going to many cool places throughout the solar system. We also see them working together. What we call fractionated space, where the spacecraft is really broken up into all individual instruments, each with a focused task, and together they're performing the entire mission.
1: Vi hørte altså et clip her fra NASA's Jet Propulsion Laboratory om uh, de to cubesats Marco A og B som i 2018 blev de første interplanetariske cubesats, da de sammen med NASA's Insight sondefly forbi Mars og de hjalp simpelthen Insight-missionen med at sende data, uh, telemetri ned til jorden fra rumsonden, mens det var, at den landede på, på Mars. Og Niels Bus, øh, direktør for Gump Space øh, i Aalborg, som jeg taler med i dag her om, om små satellitter, øh, drømmende hos Gomspace, når de også længere ud end, end jorden, når de er også ud til andre planeter?
0: Ja, det gør de. Det, vi, vores øh, vores øh, grundlag er at lave nanosatellitter, øh, og vi vil gerne have dem, de sværeste steder hen. Det gør os kun bedre, når man kan gøre, når man kan gøre det. <coughs>
1: hvad, kunne, hvad kunne det være, de sværeste steder? Altså, er det, er det, er det simpelthen de andre planeter?
0: Jamen, det er det, er det vi kalder deep space og Hæ? andre planeter, Hæ? ja. Helt sikkert. Og vi er også med i projekter øh, øh, på det område i øjeblikket.
1: Okay, hvad for nogle projekter? Kan du røbe, røbe ja, noget Ja, vi det?
0: er med på et, et projekt med, med ESA, som hedder Juventus-projektet, hvor vi er med med en satellit på en større satellit som skal ud til en er det en komet, man kalder det, øh, Dytimus. Øh, jeg tror og, det er næstøstede. Det er Ja, Det er astroid, ja, ja. Ja. En astroid, jeg tal til fejl. Det er ikke det er ikke hvor at vi skal sende satellit øh, 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 ud og være med til at og, og, hvor den ene satellit skal ramme ned på en måne til Dytimus og den anden den skal, skal øh, øh, være helt i kredsløb omkring den og øh, øh, opfange signaler. Det, øh, det er sådan en
1: mission, øh. hvordan NASA vil, vil prøve at se, om de kan ja. det, ændre øh, retningen på en asteroid, eller de, ja. de vil i hvert fald teste dem med, med sådan en ja. asteroid-par, ja. hvor der er en asteroid, der en måne, og så vil de ramme den ind så ja. en salit. Men ja. hvad, hvad siger du, Comspace's salit, uh, hvad er rollen der?
0: Den, den, den skal være med til, det, den, den, jeg tror, det er den, der skal ned i månen, der skal lande ned på den, okay. eller gå okay. ned, ned ja. på den, og, og, og tage nogle sampler, og, og på samtidig med, de skal prøve at overveje, hvordan de kan, de kan ændre retning på sådan nogle. Ja. Øh, og, og det er enormt spændende at være med til. Det er noget, der er med til at, at udvide vores kompetenceniveau i virksomheden ganske dramatisk.
1: Er der også et altså, perspektiv sådan i forhold til... Altså det, er jo, det er et videnskabeligt perspektiv, kan man sige. Ja. Øh, vi har jo talt en om, hvordan man også kan tjene penge her på jorden ved data øh, om jorden. Men ja. er der et perspektiv også i, hvordan man fx kan tjene penge ved at sende de her CubeSats ud i deep space? Øh,
0: altså, vi kan tjene penge på at være med på, på at lave dem til ja. det. Der er ikke... Jeg er meget bekendt, at det ikke direkte forretningscases i øjeblikket på deep space. Der er perspektiver. Mm. Der er, der er, der er mind- det, det med at finde mineraler og på, på, på nogle af de, 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 de planeter, eller hvad nu de her derude, som er ganske enorme.
2: Mm.
0: Og det har perspektiver fremover. Nu begynder vi sådan at snakke lidt, 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 lidt ud i visionerne. Det har, det har perspektiver fremover, når man gerne vil have folk længere ud i solsystemet. Mm. Fordi vi kan ikke tage materialerne med fra jorden. Hmm. Vi var nødt til at være i stand til at lave ting øh, øh, ud i rummet øh, med robotter og, og på andre måder. Og de mineraler, der er, øh, på, på nogle af de, øh, de, de kometer, der er derude, det er øh, bare, bare sådan en, der er halvanden kilometer lang. Det er mere end det øh, materiale, der skal bruges til elektronikproduktion i øh, nogle af de, de ævelige metaller i under i fremtiden.
1: Hvordan kunne man forestille sig, at en, en CubeSat kunne spille en rolle der?
0: Jamen, den kan være med til at, være med til at, 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 at finde de ting. Hvad okay. ja, ja, er ja, kortlægning? Ja, kortlægning. Men, ja. men man, kan også, øh, man kan også tænke sig i, i forbindelse med nogle missioner, du, at de her nanosatellitter det kan være en form for rover, der, der, der bevæger ah. sig omkring de, øh, enten, enten, øh, de andre satellitter, og til inspektion af andre satellitter, kan de også bruges til at og, og bevæge sig omkring. Så der, der er en række forskellige ting.
1: Jeg har også et andet klip, uh, jeg vil spille for dig, hvor vi kommer endnu længere ud i rummet end uh, bare ud i solsystemet. Vi ved, at det vil tage lang tid, sandsynligvis en generation, at actually launch et spacecraft der kan rejse interstellar, men vi ved, at tiden er is til at starte nu, da teknologien er tilgængelig, og det er mest en challenge og ikke en scientific challenge. Manden, vi har hørt fra her, det er Juri Milner. Han er russisk milliardær, og så han sig, eller han kastede nogle af sine mange penge efter et projekt, som skal sende en ultralille satellit afsted mod vores nabostjerne Alpha Centauri. Og han siger her i klippet, at det er noget, der vil tage lang tid at gøre, men at det ikke længere er et videnskabeligt spørgsmål, om det er muligt. Det er ligesom afklaret. Nu handler det bare om at få kastet noget ingeniørkraft ind i det her projekt. Grunden til, at den her satellit, den skal være så lille, det er fordi hele konceptet går ud på at man ved hjælp af laser øh, fra Jorden vil accelerere den her satellit, den er meget, meget lille satellit, med flere hundrede millioner kilometer i timen, så den kan tilbagelægge de omkring fire lysår, der er mellem os og Alpha Centauri på blot 20 år. Og jeg siger blot 20 år, fordi altså, den her stjerne den er ufattelig langt væk. Altså, når man siger fire lysår, så er det jo fordi, det tager fire år for lyset, som er det hurtigste i, i universet, at tilbagelægge afstanden. Og Niels, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor meget du har beskæftiget dig med Breakthrough Starshot, som det her projekt hedder. Jeg tænker bare, hvad, hvad tænker du om sådan et projekt?
0: Øh, jeg, jeg synes godt, jeg kan, jeg kan forstå princippet lidt på propåskyldet med, med fotoner, som vil bevæge sig med, 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 med lysets hastighed, han sagt. Øh, vi, er, vi er, selvom vi er ude i rummet, så er vi lidt nede, mere ned på jorden end det. <laughs> Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der prøver ja. Det, det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, at udforskning er enormt vigtig. Også selvom vi siger, at det drejer sig om at, 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 at lave infrastruktur. Vi er mere sådan nogen, der, 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 der er med til at lave Som jeg, jeg siger som til, at vi laver jernbaner efter kobberne. De, de har været ude og fundet ud fund, af, fund, fund, at der var noget derude. Det er den slags ting, vi laver. Men det er så vigtigt at komme ud og lave, lave udforskning. I, i det hele taget, hvis jeg må trække den, trække den i den retning, ja, fordi det har noget med det at gøre. Okay. Og, og for, for, alle, for os almindelige mennesker, der kan man også sige, at, at er det vigtigt for et land som Danmark at lave udforskning, Selv ved et lille land, så vil jeg sige bestemt, det er, det er vigtigt for os, at vi har en astronaut. Det er så et problem, at vi ikke har penge nok til både en astronaut og så, så alle de andre ting, men det er vigtigt, at vi har en astronaut. Og mm. jeg plejer at bruge det, det er et helt basale eksempel, at hvis ikke Knud Rasmussen, han har kørt rundt på hunderslaget op i Nordgrønland for, for i begyndelsen af, af, af sidste århundrede, så har vi ikke vundet den retsag over Norge i, det, i, i ved, ved, ved den internationale domstol om, hvem der havde herdømmet over, over Grønland. Og det er det samme med rumfart. Mm. Hvis ikke vi er med, så får vi ikke vores lille del til de fremtidige generationer. Så, så jo, jeg synes, det er vigtigt.
1: Ja. Øh, men man kan vel også, man kan vel også sige, altså, med sådan et vildt projekt som det her, altså det afspejler jo også igen, at altså der er selvfølgelig nogle vilde ting med nogle laser, ja, og sådan noget, der skal ja, laves, ikke? Ja. men altså, der er også noget, der er blevet muligt igen, fordi salitterne er inden for rækkevidde. Der er også et andet projekt, Planetary ja. Society, de øh, ja. øh, over i USA, de, vil lave en, øh, de laver nogle missioner, med, også med CubeSats, ja. hvor de tester, om de kan flyve ved hjælp af, 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 af lyset fra solen. Simpelthen, ikke? Ja. Altså, jeg tænker, der er vel også nogle som cubesats, de, de vil også med til at, at åbne det op for mange flere, så der er mange flere, der kan lege med de her koncepter og, og, og prøve koncepter af os.
0: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert, ja. Satellitterne kan i virkeligheden godt blive endnu mindre. Øh, øh, hvis, vi, hvis vi sammenligner den her satellit med en mobiltelefon, så kan mobiltelefonen stadigvæk meget mere, end den satellit kan. Mm. Men vi har en faktor ude i rummet, det er at samle nok, samle nok energi op. Okay. Det er, at solpanelerne skal have en vis sådan en 8 satellit vi har lavet, øh, abigom Space, øh, øh, den har 3 meter vingefang i, øh, på, på, på solpaneler, som den slår ud, og den kan generere 100 watt. Det er øh, i, i, i forhold til størrelsen langt mere end OneWeb-satellitterne, de kan lave. Ja. Langt mere end OneWeb-satellitterne. Og det er, ikke, det er ikke selve satellittens størrelse, der er afgørende. Det er afgørende for, om solpanelerne, de kan være inden for profilen af satellitten. Så i virkeligheden, så kunne vi godt lave den mindre, men, men det, giver ikke, det giver ikke umiddelbart mening at, at gøre det endnu. Ellers så putter vi bare flere instrumenter på.
1: Nils, der er mange flere ting, vi kunne dykke ja, ned i i ja. dag, men øh, vi, vi når det desværre ikke inden for, for rammerne af programmet. Nils du er direktør for ComSpace i Aalborg, og det har været en fornøjelse at tale med dig i dag, og tak for, at du vil komme hele vejen ned til Aarhus for, for at medvirke. Selv tak. Og med det så runder jeg af for dagens udsendelse af den nye rumalder. Den nye rumalder er lavet af mig, Thomas Schumann, og det sendes hver søndag kl. 12.10. Hvis du har spørgsmål om rummet, som jeg skal til at kigge på, eller hvis du har ris, ros, eller anden feedback til programmet, så send det gerne til min mail. Det er showstars Det staves s c h O s t a r Indtil vi høres ved igen, så vil jeg ønske dig en god søndag. Adastra.